0: El reverendo Omar Cabrera
1: Jr. y su esposa Alejandra presentan un poderoso mensaje de la Palabra de Dios desde la Iglesia Visión de Futuro.
2: Gloria a Dios, bienvenidos. Les invito a ponerse de pie. Bienvenidos a todos los que se están conectando en esta mañana fría, pero aquí estamos. ¡Qué maravilloso! Y dice la Palabra. Yo soy el Dios de Abraham. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Yo soy el que soy, le dijo Dios. A Moisés, en el Salmo 46, versículo 10, dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra y tengo un montón de versículos más que nos hablan de ese gran yo soy que está en medio nuestro que es nuestro padre y que tiene todo poder en el cielo en la tierra y debajo de ellas cuántos pueden gritar gloria a dios Gloria sea a nuestro Señor y queremos consagrar este tiempo para adorarlo al Señor en espíritu y en verdad. Querido Padre, gracias te damos por poder estar juntos en este lugar a través de la transmisión. Gracias por tu presencia que hoy se manifiesta en cada una de nuestras vidas. Abrimos nuestro espíritu, nuestro corazón a la revelación de quién eres y lo que puedes hacer. A a ti y solo a ti, siempre adoraremos y nos postraremos delante tuyo. Toda la gloria, la honra y la alabanza al gran yo soy. ¡Aleluya! Vamos a adorar al Señor. Te exaltamos, Jesús. Adoramos a nuestro Dios.
1: Glorioso, hoy te cantamos Glorioso, lo gritamos, Cristo.
0: Eres tú, Jesús. Solo tú eres digno, Señor. Amoroso. Señor hoy honramos tu presencia en medio de nosotros hoy entendemos Señor que tú eres incomparable Señor tú no tienes principio, tú no tienes fin tú eres eterno Señor hoy confiamos Señor en ti confiamos en ti Señor con todas nuestras fuerzas hoy declaramos Señor nadie hay como tú Jesús nos acercamos Señor en un corazón sincero a buscarte Señor que solo tú eres digno Señor de recibir alabanza de recibir adoración hoy te confesamos Señor como nuestro Dios como nuestro Señor como nuestro Cristo
1: Quiero vivir cerca de ti Que sea real el cielo en mí Quiero escuchar los ángeles Cantar a una voz Aleluya, santo, santo, Dios poderoso gran llor.
3: aplauso al gran yo soy, al todopoderoso, al rey de reyes, al señor de señores, al león de la tribu de Judá, te damos gloria, Jesús, te damos la honra y la alabanza, fuerte, fuerte ese aplauso, aleluya, aleluya, gloria, 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 tu nombre, Te exaltamos, Señor, te damos la gloria, la honra que te mereces y abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para recibir en esta hora todo lo que tienes para darnos. Habla, Señor, que tu iglesia escuchará tu palabra que traerá revelación, que iluminará el entendimiento, que transformará nuestro entorno, nuestra atmósfera, nuestro porvenir. Adoramos al Eterno, le damos la gloria, la honra que solo Él se merece. Te alabamos Jesús. Amén. Amén. Dele gloria, Él se la merece. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Quiero que le dé la bienvenida al que está a su lado. Yo aprovecho y le doy la bienvenida a todos los que nos están viendo en las transmisiones, en las diferentes pantallas, los diferentes medios. Una alegría que estés con nosotros en el día de hoy de tomar asiento. Mientras ustedes adoraban al Señor, me remonté al día que, haciendo el frío que hace hoy, estábamos mi señora y yo solos adorando al Señor acá, porque era uno de esos domingos que no podía haber na- nadie, ¿no? No podían venir, no, no podían estar en la casa del Señor. Estábamos sentados medio donde está Jaime Berman y su nieto Eric, los únicos dos. El grupo de alabanza estaba presente, pero éramos los únicos dos que estábamos adorando al Señor. ¡Qué hermoso es que estés en casa adorando con nosotros al que se merece toda la gloria y toda la honra! ¡Me gozo! ¡Me gozo que hoy estés acá con nosotros! Y yo sé que la palabra de Dios dice en el Salmo 133, allí donde están los hermanos juntos, mira a su alrededor los hermanos que hay, aún arriba y hermanos, a ver si me dicen amén los de arriba. Mira a su alrededor porque dice, a donde están los hermanos unánimes juntos, ahí el Señor derrama bendición y vida Eterna. ¿Cuántos están listos para recibir bendiciones en esta mañana? Dios no te va a defraudar. Conocemos a un Dios que es poderoso, que es eterno, que es el gran Yo soy desde el inicio de todo y será el mismo por la eternidad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, para siempre. Y Él es digno de toda nuestra alabanza y de toda la gloria. Una alegría que estén con nosotros en el día de hoy. También tenemos de visita de Paraná a uno de los miembros del directorio y su familia. Si se quieren poner de pie la familia entera, los Tortul, que nos visitan en el día de hoy. Él es el secretario de la Fundación Visión de Futuro. Una alegría tenerlos con nosotros. ¿Hay alguien más que nos visite hoy por primera vez? Es medio difícil porque hay que llenar el link. Y si uno no tiene el link, como que se complica. Aunque allá me levantan una mano. Bienvenida, ¿es de acá de la ciudad? ¿De dónde es? Primero acá y después allá. De acá de Capital. Y arriba, ¿quién nos visita por primera vez? Tengo justo la luz, Mira. ¡Ay, qué bueno! ¿Y dónde son? ¡Bienvenidos! ¡Una alegría tenerlos con nosotros! Tremendo, tremendo. Acuérdese que usted se puede contactar con nosotros. ¿Quién me ayuda con el celular? Al 54 9 11 50 45... Todos saben el 5200, 54911, 5045, 5200. La otra vez estaba en la transmisión y casi doy mi número celular particular. Y digo, no, 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 ese no lo puedo decir. Pero ahí nos puede comunicar, mucha gente nos escribe, ahí le damos a usted, si usted nos escribe alguna vez, los anuncios de las reuniones que van a venir y demás. Y puede escribirme a omarcabrera.org, ahí. Mantenemos un contacto, eh, le respondo, usted me cuenta sus testimonios o me deja sus peticiones y el jueves las incluimos en la oración. Esto también está siendo visto por nuestro canal de YouTube. Eh, Si no se suscribió al canal de YouTube, vaya a Visión de Futuro, así se llama el canal, o casualidad, y pueden suscribirse. Entonces, cada vez que hay una transmisión nueva le aparece una notificación y usted se la eh, se une a nosotros en la transmisión, no se la pierde, se disfruta todo lo que el Señor tiene para usted. ¿Adivine qué voy a compartir ahora? Diego se adelantó, pero sí, testimonios primero. Quiero compartir dos o tres testimonios. El último está increíble y tengo un videíto, lo va a disfrutar. Dice, buenas noches, queridos pastores, siempre ustedes nos dicen que después de que pedimos oración para alguien especial, les gustaría saber cómo sigue todo y brindar nuestro testimonio. Bueno, hoy le escribo para contarles que en febrero de este año mi cuñada Pamela fue diagnosticada de cáncer de ovario. Fue un momento muy difícil porque ella es muy joven, no fue mamá. Y los médicos en el momento de la cirugía decidieron sacar sus ovarios y úteros debido a que la enfermedad había avanzado. Comenzó con un tratamiento de quimioterapia muy fuerte porque la cirujana dijo que no había limpiado todo. Y Que en tres meses después de la tercer quimio debían hacerle una nueva cirugía para saber cómo estaba todo. Desde ese momento oramos y pusimos todo en las manos de nuestro amado Señor, pidiendo en oración por ella. Hoy, ella, después de su tercer quimio y con todos los nuevos estudios, fue a su consulta con el cirujano oncólogo que la vería y evaluaría para ver cuándo hacer la nueva cirugía. Y para la gloria de Dios, no hay rastros del cáncer ni células malas en ninguno de sus estudios. Dice Mónica, no hay restos del cáncer, no hay necesidad de otra cirugía y hasta me pone dos manitos como alabando al señor. Solo debe seguir con la, las quimios restantes y repetir nuevos estudios, pero todo está bien y todo va a estar bien. No sé si usted tiene el libro, todo va a estar bien. A ver, ¿cuántos cuántos lo tienen? Bien. ¿Cuántos ya le dedicaron un ejemplar a alguien? Sabe de lo que estoy hablando, no? Ahí me lo muestran en tercera fila. ¿Me la acercás? ¿Así lo muestro? Tráemelo, dale, vení, vení, vení. ¡Rápido! Pensé que era joven. Che, dale, corre. Gracias. Quédate, quédate, quédate. Después te lo voy a autografiar. ¿Qué te parece? ¿Eh? Este es el libro del que estoy hablando y justamente en la primer página tiene un lugar para la dedicatoria. Y la intención es que usted que experimentó el poder de Dios le cuente y le dedique a las futuras generaciones este libro para que ellos conozcan al Dios que hace milagros aún en medio de la pandemia. Después al final acércate y te lo... Te lo firmo. Fuerte aplauso al voluntario que me trajo el libro. Muchas gracias. <ríe> sé que todo va a estar bien. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y me, me dice, le cuento esto y no sé cómo explicar lo que siente mi... Y me hace el icono del corazón. Mezcla de emociones, sentimientos, pero toda la gratitud y la gloria... ...a nuestro amado Padre. Gracias, pastores, por sus oraciones. Bendiciones, Mónica de Lanús. Bendecimos tu vida, Mónica. Gracias por tu testimonio. Pastores, Omar y Alejandra, bendiciones. Ya hace unos días pedí oración por el papá de mi nuera... ...y quiero contarles que la operación fue un éxito. Y los médicos se sorprendieron... ...porque ellos hablaban de un tumor muy grande... ...en los intestinos pero para la gloria de Dios, estaba chiquito. Y ya en unos días le dan el alta, toda la gloria a Dios, porque Él realizó esa operación. ¿Cuántos creen que Dios sigue operando? Hay que darle libertad para que el Señor opere en nuestras vidas, ¿no? Y dice, bueno, gracias a ustedes por sus oraciones, bendiciones, un Testimonio del santo Tomé, Vale nos comparte, nos dice, buenos días pastores, Dios los bendiga. Les comento que en los últimos meses hemos estado pasando por momentos difíciles. Pero la mano del Señor, con la mano del Señor todo fue más liviano. El año pasado queríamos y pedíamos al Señor para tener otro hijo, quedé embarazada, llenos de alegrías y planes, esperábamos la primera ecografía y me dijo el ecografista que no se veía nada más que una bolsita vacía, sin latidos ni nada. Me sugirió que vaya con el médico lo antes posible. Ese mismo día comenzó el proceso de aborto, comenzaron las pérdidas, yo Oraba y le decía al Señor que haga lo que Él quiera, pero que Él se quede conmigo y no me suelte. Fueron días de oración y de pedirle al Señor que me abrace y que no me suelte. Después de casi una semana terminó el proceso tan doloroso y ese vacío que solo el Señor pudo llenar. Y dice lo llenó todo, dándonos paz y tranquilidad. Pasaron los meses, mi periodo era irregular, yo a lo último dejé que mi cuerpo se regularice solo, pero no pasó. En mayo falleció mi mamá, falleció mi hermano, mi cuñada de COVID, otro golpe bajo, pero el Señor ahí firme, sosteniéndome nuevamente. Este mes de julio, después de todo lo que pasó, me acordaba que hacía varios meses y mi periodo, me hace la pregunta, fui a mi médico para que me medique, porque hacía varios meses que no, no lo tenía, como siempre, me pidieron estudios y yo, ¿para qué? Si pasa lo mismo siempre. Me hicieron los análisis y positivo. No de COVID. Le prendió la otra positividad. Yo, y me pone un emoji con ojos bien grandotes, no lo podía creer. Me hice una eco y ya mi bebé patalea en mi panza. Estoy de tres meses. Y dice, es una caricia del Señor, un regalo, una demostración de que cuando es su voluntad, ni los diagnósticos médicos lo paran. Diga conmigo, Dios siempre tiene la última palabra. ¿Cuántos lo creen? Dice, estamos felices y Esto lo escribe, como ya dije, Vale, de Santo Tomé. Y me manda la ecografía. ¿La quieren ver? Todos digan, ¡ah! Y démosle la gloria al Señor, porque Él sigue haciendo milagros. Amén. Él es el gran yo soy. No es el gran yo era, o el gran yo seré. Diga conmigo, el Señor es... El gran yo soy. Y hablando del gran yo soy, último testimonio, y acá viene al final el video. Un pastor amigo me escribe y me cuenta. El pastor se llama Jorge Seneval, de Monte Grande, la iglesia El Encuentro. A Carlos y Gladys, un matrimonio pastoral de mi iglesia, los quisieron asaltar. Dos motos se les acercaron, ellos iban caminando a la mañana, bien tempranito, bajaron los dos ladrones con revólver. Carlos espontáneamente cuando le empiezan a tantear para sacarle la billetera y el celular, levanta las manos y les dice, se van en el nombre de Jesús. Se van en el nombre de Jesús. Se van en el nombre de Jesús. Y los tipos le dijeron, está bien, está bien, nos vamos. Dice, dice Jorge Seneval, lo que no sabían es que había una cámara enfrente que tomó toda la secuencia y se está viralizando. Mi señora vio la publicación donde ellos mismos cuentan lo que les pasó, hablan del poder del nombre de Jesús y hasta dicen, y si no lo conoces? Haz esta oración conmigo y arrepentiste de tus pecados. El diablo los quiso robar, pobre diablo. Le terminamos robando almas que tienen sus garras, porque servimos al gran yo soy, al todopoderoso. Dice, dice el pastor, no es para ponerlo de modelo, o sea, no lo haga usted, pero es sorprendente. Fue así, literal. En el momento que él levanta las manos y le da órdenes con los dedos, se fueron. Bueno, ¿está listo para el video? Preste atención porque es bien cortito, pero poderoso. ¿Estamos listos? que se ponga de pie y le dé su mejor aplauso al Señor. Él es digno de toda la gloria, de toda la honra, de la alabanza. ¡Aleluya! Diga conmigo, hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, vaya conmigo en su Biblia Génesis capítulo 15. Eh, la semana pasada estuve hablando del gran yo soy, ya voy a hacer un repasito, pero al ver este video me llevó a este versículo en Génesis 15, 1. Dios está haciendo un pacto con Abraham y le dice, después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo al Señor, No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Dios es tu escudo. Dios es tu escudo. Dios te da el escudo de la fe para pagar todo dardo encendido del enemigo. Él es nuestro escudo y dice, y muy grande será tu escudo. Recompensa. No importa lo que pase, Él es nuestro escudo, Él es nuestro protector. Y el que habita al abrigo del Altísimo, Salmo 91, y mora bajo la sombra del Omnipotente, dice la palabra que no le sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará su morada. Quiero que se una a mí en oración. Cada vez que tenga su tiempo de oración, ¿cuántos tienen un tiempo de oración diario? Bien. Cada vez que tenga su tiempo de oración, tome autoridad sobre el espíritu de mortandad y eche al COVID de Argentina, levantemos el escudo de la fe, apaguemos todo largo encendido del enemigo y quiero que ore de esta manera, Que sea tan evidente lo que pase que hasta la ciencia y los estadistas y los eruditos y la prensa misma, los medios, tengan que reconocer que hubo intervención divina. Eso es lo que estoy orando y siento que se abrió una ventana de oportunidad para orar de esta manera. Antes oraba, que cese la mortandad, que sea como cuando Aarón tomó el incensario y venía la muerte para destruir y juzgar al pueblo y él se paró y frenó, ¿no? y la alabanza, la adoración que sube como incienso, y, y lo hemos practicado. Pero es como que siento que en este momento Dios va a hacer algo tan sorprendente en Argentina que hasta los eruditos van a tener que reconocer que es el poder de Dios, que no fue nada que el hombre haya hecho, Dios es mi escudo y mi protector. Él es el que me dará una gran recompensa. Puede aplaudir y darle gloria al Señor. Amén. La versión NTV dice, yo te protegeré. Diga conmigo, Dios me protegerá. Él mismo va a venir y protegernos a cada uno de nosotros. Es interesante que después de de ver el video y compartirlo con algunas personas, varios vinieron a darme testimonio de que les ocurrió exactamente lo mismo, que el Señor había intervenido de una manera sobrenatural. El pastor Seneval dice, no es para ponerlo de modelo, no se ponga, si no siente la unción, no se ponga tiene que ser bajo la unción del Espíritu Santo. Acuérdese lo que le pasó a estos siete exorcistas en Hechos capítulo 19, que le dijeron, en el nombre de Jesús, quien Pablo predica, y el demonio los agarró, les dio una paliza, y salieron heridos y desnudos, expuestos inclusive, que querían usar el nombre de Jesús sin conocerlo verdaderamente a Jesús. Por eso que estoy predicando del gran yo soy, para que usted llegue a un conocimiento y a una profundidad en ese gran yo soy que le ayude a enfrentar todo ataque, toda adversidad tomado de la mano del Señor declarando soy más que vencedor por medio de aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. La semana pasada hablábamos y se lo recomiendo, si no lo vio, que vea la transmisión de la semana pasada ahí en nuestro canal de, de Facebook. Pero hablamos del diálogo de Jesús y una mujer, cómo el Señor se revela a ella en Juan 4:25. Ella le dice, sé que va a venir el Mesías, que se llama el Cristo, cuando él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice, ah, ¿sabes qué? Yo soy. Yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías, el ungido, el Cristo. También vimos cómo el Señor entra en el medio de nuestra tormenta y te, nos dice, yo soy, no temas, tené ánimo. Y veíamos también ahí que Él estaba antes de que la tormenta arriese, que los discípulos no puedan avanzar, en el monte, intercediendo por nosotros. ¿Dónde está Jesús en este momento? A la derecha de Dios el Padre, intercediendo por usted. Por usted. Bien. Vayamos a la enseñanza de hoy. Vaya conmigo a Juan, capítulo 8. Vamos al versículo 12. Otra de las declaraciones de Jesús que Él es el gran yo soy. Dice el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a ver un poquito más al respecto de esto cuando lleguemos al capítulo 9, donde el Señor le trae luz a una persona ciega, Y ahí quiero orar por dos motivos. Aquellos que tienen problemas en la vista, pero también, en base a los testimonios que escuchamos en el día de hoy, aquellos que tienen problemas de tumores o cánceres en los órganos internos, especialmente en los órganos femeninos. Juan, capítulo 8, 28 y 29... Jesús les dice a estos con los que estaba hablando cuando hayan levantado al Hijo del Hombre entonces conocerán que yo soy ¿de qué estaba hablando acá? estaba hablando de la cruz de cómo iba a morir en esa cruz de cómo iba a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros y si se acuerdan ahí en la cruz el centurión que fue y le atravesó el costado y fluyó agua y sangre, Él declara, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Él clama consumado es, Padre, te entrego mi espíritu, todo queda en tinieblas, aunque eran las tres de la tarde, o oh, perdón, el mediodía, por tres horas quedó todo oscuro, dice que las peñas se quebraron, muchos salieron de los En ese fin de semana, en la resurrección, muchos salieron de las tumbas. Ese es el Jesús a quien servimos y adoramos. Y les dice ahí, cuando sea puesto en esa cruz, cuando sea levantado, van a conocer que yo soy. Y dice Jesús acá, que no hago nada por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Qué importante es escuchar la revelación de Dios para nuestras vidas. Qué importante es escuchar lo que el Padre está diciendo y hacerlo. Dígame amén ahí. Porque de no, nada sirve escucharlo hoy, ¡ay! Qué lindo habló el pastor hoy Ajá. y te vas y no te cambió nada. Lo importante es que la palabra se anide en tu corazón, transforme tus pensamientos, transforme tu manera de vivir, que puedas vivir siempre con la garantía de que el Señor está en control de todo siempre. Pase lo que pase. Dice el versículo 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que, me, lo que le agrada. Acá vemos que Jesús habla de la crucifixión. También habla de esa total dependencia que tenía con el Padre en, Marcos, perdón, en Lucas 4.4 y en Mateo 4.4. Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, ayúdeme, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué importante es depender de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayer predicó la hija del pastor Carlos Mraida, acá en esta plataforma, en la reunida de jóvenes, que estaba más lleno que ahora, anoche, y... Ella daba gracias por cómo Dios tocó al papá. Treinta y algo de días, treinta y siete días creo que dijo, que estuvo en terapia, eh, con toda clase de complicaciones, no quiero ni entrar en el tema, pero ella daba gracias de cómo Dios lo sacó y agradecía a la iglesia por haber orado, ¿no? como hemos orado por él y tantos otros siervos del Señor que Dios ha tocado y ha... eh, sacado de las mismas garras de la muerte, porque el Señor es el que siempre tiene la última palabra. Cada vez que ellos hacían un pedido, oramos hoy por Carlos por, y decían los motivos de oración. Al final, y me encantaba ver los mensajes de ellos, porque sí, nos enfocaban en el problema, pero después decía, porque la palabra de Dios dice, porque estamos declarando, porque Dios nos mostró, y había una declaración de fe. Qué importante es siempre tener esa dependencia de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada vez que enfrentes una adversidad, cada vez que tengas un problema, cada vez que te llegue el informe médico o la noticia. Señor, acabo de leer esta tragedia, acabo de leer esta calamidad, acabo de leer... ...este reporte médico... ...¿cuál es tu palabra? Porque no solo de pan viviré... ...voy a vivir... ...de toda palabra... ...que salga... ...de tu boca... ...di la palabra Señor... ...y mi siervo sanará... ...di la palabra Señor... ...y las tinieblas tienen que huir... ...di la palabra Señor que aumente mi fe y que me deje ver tu mano de poder obrando en cada situación, en cada adversidad, en cada tormenta. Ábrase a la palabra de Dios. Y todos dicen... Amén. San Juan capítulo 8, versículo 57 al 59, otra vez el Señor hablando de que Él era el gran yo soy. Dice... Entonces les dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham, perdón, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto, de cierto, les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Declaramos, Hebreos 13, 8, ¿no? Jesucristo es el mismo, ¿cómo era? Otra vez, y por los siglos y siempre, Él es el mismo, no ha cambiado. Y acá les dice a estos judíos, antes de que Abraham fuera, yo soy. No dice yo fui, yo era, no, yo soy, porque Él es inmutable, Él es eterno, Él está antes del principio y seguirá después del fin. Él es el principio y el fin, el alfa, el omega. No aparece después del principio, Él es el principio. Y es lo que está diciendo acá Jesús. Yo no sé qué filosofías o qué calamidades o qué pandemias vamos a estar viviendo. Algunos médicos me, me comentaban de que ya están preparándose porque se creen que la próxima que viene COVID fue un bebé de pecho comparado a lo que se va a venir pero Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos no importa qué pueda venir qué se nombre en el siglo próximo ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios el Padre. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Tomando entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió. Escuche. Y salió del templo atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Que qué? ¿O se escondió o atravesó por en medio de ellos? ¿Sí? Esas cosas que no entendemos del Señor, ¿no? Lo leo de vuelta. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue hasta que Jesús no llegase a ese día nadie lo podía tocar cuando resucitó Lázaro en Juan 11 lo mismo a ver cómo lo podemos matar acá Tomaron piedras para matarlo, para arrojárselas. Así murió Esteban, ¿se acuerda? Hechos capítulo 7, al final. Pero no era la hora de Jesús. Él es el Eterno. Y hasta que no le llegue la hora, nadie lo puede tocar. Hablando de su eternidad, Apocalipsis 13, versículo 8, dice que hay un libro de la vida. Eh, Pregunta, ¿tu nombre está en el libro de la vida? Necesito preguntar de vuelta. No fue muy convincente el amén, pero no te preocupes, al final te voy a dar oportunidad para que te inscribas. Y dice que en ese libro que también se llama el libro del Cordero y aclara Juan, en Apocalipsis 13, 8, al final, que es el Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Otra versión dice desde el principio de la creación. O sea que Dios iba a crear los cielos, la tierra, todo lo que existe, los animales... Génesis 1 y 2. Antes de crear, ya Jesucristo había pagado el precio por tus pecados y por los míos, porque Él fue el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Por eso... En Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca, eh, le habla Dios a la mujer y le dice, de tus simiente saldrá uno que herirá. Porque ya estaba hablando de algo que ya había ocurrido. De la victoria de Jesucristo en la cruz. De su plan eterno de salvación para cada uno de nosotros. Pero como digo, hasta que no le llegó la hora al Señor... Los que intentaban matarlo no podían. Les doy otro ejemplo. Lucas capítulo 4, versículos 28 al 30, predica a Jesús en la sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para esto, para esto, para esto, y después se pone a predicar y la gente se ofende por lo que dice, y dice, versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, Nazaret, para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Aunque vengan en dos motos los cuatro tipos, Si el Señor está con vos, Él es un poderoso gigante. Él está a tu lado. Caerán mil, caerán diez mil. Pero a mí no van a tocarme. A mí no llegarán. No voy a tentar. No me voy a ir al medio de una villa ostentando un montón. Sería ridículo. Porque la palabra de Dios también dice: No tentarás al Señor tu Dios. Pero cuando andes en valle de sombra y de muerte. Su vara y su callado te infundirán aliento. Dios va a estar a tu lado. Dios se va a mostrar glorioso y poderoso. Eh, A mí me tocó predicar, una de las primeras veces que fui a Israel en el año 2009, me tocó predicar justamente ahí donde lo querían despeñar a Jesús. Crearon un pequeño anfiteatro y la gente se sienta y uno le predica de lo que Jesús hizo en Nazaret. Y como eran toda gente que no eran pastores, hablé en Marcos capítulo 6 de que este no es el carpintero. Y hablé de la profesión que cada uno yo tenía y les pregunté, bueno, ¿y cuál es tu profesión? ¿y cuál es tu profesión? Porque no los conocía. Era un grupo de americanos con el que estaba. ¿Y tu profesión? ¿Y tu profesión? Y entonces puse la profesión de esas personas ahí. Y decía... A Jesús lo veían como un común carpintero, pero él era hijo de Dios. Vos sos hijo de Dios y Dios te va a usar en tu profesión para hacer luz a un mundo que está en tinieblas. <risa> tengo, tengo una foto de ese día que prediqué ahí, no sé si la están mostrando, díganme amén si la ven. Ok. Juan capítulo 9, les prometí que volveríamos a la luz del mundo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, dice Juan 9.1, y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que éste haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, les dijo, no, no es que pecó este ni los padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz del mundo soy. Jesús, ¿está en el mundo? ¿No dijimos que está a la diestra de Dios el Padre? ¿Está en el mundo, sí o no? La respuesta es no. El Espíritu Santo está en el mundo. Pero Jesús está sentado a la diestra de Dios en el Padre. ¿Quién está en el mundo para hacer luz? Juan, perdón, Mateo 5 dice, así alumbre tu luz delante de los hombres y vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en en los cielos estamos en el mundo tenemos que ser sal y luz en este mundo dicho esto escupió en tierra Eh, le recomiendo que si no es guía divina una voz audible no sane así Dicho esto, escumpió en tierra, hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por un lado está la declaración del Señor. Juan 8.12, yo soy la luz del mundo. Otra vez acá, mientras estoy en el mundo... Luz del mundo soy. Y luego está la demostración de la declaración. Cada vez que declaramos la palabra de Dios, tenemos el poder de Dios para demostrarla. De hecho, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? Tendría que mirar para atrás a ver si las señales lo están siguiendo. Porque dice, estas señales seguirán a los que creen. Marcos 16, 20 dice que y ellos saliendo predicaban y el Señor respaldaba la palabra haciendo señales y prodigios en el pueblo. ¡Qué maravilloso! Pero hay que salir, hay que predicar. Y hay que orar por los enfermos. Gracias por ese amén. Uno solo me dijo amén. Hay que orar por los enfermos. Hice un curso eh, que me pidió la Iglesia del Centro, justamente de sanidad y milagros. Voy a seguir enseñando, ya no para ellos, sino para ustedes. Y lo vamos a poner como un nuevo curso en el Centro de Preparación Teológica. Quiero enseñarte a fluir en los dones del Espíritu, a orar por los enfermos y a ver cómo el poder de Dios se desata en tu vida. Pero eso, bueno, ya llegará. Mi oración es que el Señor quite toda ceguera espiritual. Los apóstoles estaban medio cegados espiritualmente, pensando que la enfermedad era castigo del pecado. No es castigo del pecado, puede sí ser consecuencia del pecado. Una persona que vive una vida muy promiscua puede terminar con sida, con enfermedades venerias, pero no es castigo, es consecuencia. ¿Me siguieron hasta ahí? O puede beber mucho y arruinarse el hígado, pero no es castigo, es consecuencia. O puede drogarse, pero no es castigo. Las neuronas se le queman por consecuencia de los estupefacientes, las drogas o lo que consuma. poxirran, lo que sea. ¿Me siguió? Pero ellos pensaban, ah, es castigo. ¿Quién pecó, eh, Jesús? ¿Los papás o él? Y el Señor les tuvo que iluminar el entendimiento espiritual porque en ellos había una cierta ceguera. Como yo creo que hay en muchos... Que creen que solo el pastor, el ordenado, el, el, el que tiene un llamado del Señor puede orar por un enfermo y que sea sano. La palabra es bien clara. Estas señales seguirán a quién? Si usted cree en Jesús, usted tiene lo que se necesita para ver que se desate el poder de Dios a través de tu vida. Dios te quiere usar y te va a usar con poder. Dios te va a sorprender. Cada vez que digo eso me acuerdo de esta joven. Estábamos en un campamento y era las cuatro I, que era impacto, influencia, todas y no, integridad, no me acuerdo de la cuarta. Eh, y una de las noches llevamos a todos los pibes a la iglesia de Rafaela eh, y les dijimos, bueno, hoy ustedes van a orar por los enfermos. ¿Ustedes se imaginan cómo iban caminando y charlando y hablando hasta que llegaron a la iglesia, los sentamos en un sector, dije que todos los que estaban enfermos se pongan de pie, y digo, bueno, ahora chicos, en base a lo que les enseñé esta mañana, vayan. Y yo me sentía tan orgulloso, eh. la privada, mira. Una chica nueva va a a una persona mayor acá en el medio, en un pasillo, así que la veía re bien. Le digo, bueno, ahora dice la palabra que poniendo las manos sobre los enfermos sanarán. Así que pónganle la mano y oren. Tomen autoridad de la enfermedad. Háganlo en el nombre de Jesús. Santiago capítulo 5, ¿no? Habla de que tenemos que orar en el nombre de Jesús. Ora esta chica y esta persona cae bajo el poder de Dios. La reacción de la chica fue mundial. Estaba orando, cae la persona y dice... Como, ¿qué tengo en la mano, mi Se da cuenta que no era ella. ¿Y sabes qué? No sos vos. Es el poder de Dios que va a usar tu vida. Es la unción del Altísimo que va a fluir. Simplemente serás un canal y te aclaro, bendiciendo, Dios te va a bendecir también. Mi oración es de que la ceguera espiritual se levante. Efesios capítulo 1, Pablo ora y dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan cuál es la esperanza a la que Dios los llamó, las riquezas de su gloria, la herencia que tienen entre los santos, ahí hay todo un sermón, tal vez lo predica algún día, y la incomparable grandeza de su poder, que está a favor de los que creemos. ¿Cuántos creen? Hay un poder a tu favor. Hay una herencia que tenés entre los santos. Dios te quiere usar con poder. Mi oración es, la la oración de Colosenses capítulo 1, Pablo está orando y dice, desde el día que oímos lo que ustedes están haciendo, no dejamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que el Señor quite las escamas de tus ojos, que puedas ver la mano del Señor a favor de tu vida, el respaldo divino, que puedas ver con los ojos de la fe cómo la gente se sana cuando oras, que Dios te dé visiones de todo eso. Si recibís esa sabiduría espiritual, podrás andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Y si Él te dijo, limpia leprosos, saná enfermos, da vista a los ciegos, resucita a muertos, si lo haces, lo vas a estar agradando, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios podría seguir leyendo fortalecidos con poder y la potencia y demás pero ¿saben qué? yo creo que lo único que va a hacer que la gente vuelva a la iglesia y que nazca de nuevo a la esperanza es la manifestación del poder de Dios hay gente que cayó que está atrapada de vuelta la única cosa que los va a sacar es la oración de fe que sanará al enfermo, que le perdonará los pecados que haya cometido. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo creo que Dios va a usar a toda la iglesia que ha permanecido firme para levantar a los que se cayeron, para ganar nuevas almas de tantos que están tan confundidos y tan desilusionados y... y, deprimido y al punto de un ataque de pánico, la iglesia tiene la respuesta. Es el gran yo soy, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que sigue haciendo milagros aún en el día de hoy. Y hablando de milagros, me gustaría justamente orar, por todos los que tienen problemas en la vista, por todos los que tienen problemas en sus órganos, que el poder de Dios se desate. Si viniste con la necesidad de un toque de Dios, te invito a que te pongas de pie ahí donde estás. Quiero orar. Aún si me estás viendo en la transmisión, ponete de pie como un acto de fe. Te pones de pie para decir, Señor, yo creo que me vas a tocar a mí también póngase la mano ahí donde usted tiene o cree que tiene su enfermedad si tiene muchos lugares abrácese, Dios sabe exactamente qué le duele cuál es su problema, cuál es su enfermedad cuál es la mentira del diablo que lo ha estado atormentando qué argumentos del diablo levantó para oprimirle hoy vamos a declarar libertad que aquel cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, entre a tu vida, restaure, sane. Así como Cristo entró en la casa de Pedro y se acercó a la suegra con fiebre, la tocó, la libró de su enfermedad y ella se levantó y lo servía. De la misma manera Dios va a entrar a tu vida para restaurar el mismo espíritu que levantó de los muertos a Jesús vivificará tu cuerpo mortal todo órgano hoy se somete al poder y al señorío de Dios echamos fuera toda enfermedad echamos fuera toda dolencia Declaramos restauración de cada órgano interno. Señor, te doy libertad para que operes en cada vida. Que ellos puedan sentir el fuego de Dios obrando ahora, llevándose la enfermedad, llevándose la dolencia. Que ellos puedan sentir, Señor, que tu mano de poder los restaura. Llévate, Señor, el dolor, llévate la dureza, la carnosidad, que el tumor desaparezca, el cáncer desaparezca para la gloria de tu nombre. Señor, aún nos abrimos a milagros creativos, que tú hagas milagros creativos, que allí donde había un órgano atrofiado o parte del cuerpo que ya no funcionaba, tú lo resucites para la gloria de tu nombre. Aún, Señor, si hay órganos que fueron extirpados, Señor, toca y haz el milagro para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Aún te pido, Padre, que desvista a los ciegos. Que sanes a los que tienen miopía, que sanes, Señor, a los que tienen glaucoma, estrabismo. Tócalo, Señor, glorifícate ahora. Tú eres la luz del mundo. Que tu luz brille y que toda tiniebla se vaya de los cuerpos en el nombre de Jesús. Que salga ahora toda enfermedad, que se someta toda dolencia. Yo declaro las vidas libres ahora. Levante sus manos y comience a darle gracias al Señor por su milagro. Algunos le están dando las gracias porque sintieron ya el toque. Otros lo harán en fe o le vas a decir Señor te doy gracias porque tocas mi vida porque ese órgano atrofiado vuelve a la vida, gracias Señor porque tú recreas aquello que no tenía más, gracias Señor gracias, te doy la gloria, te doy la honra te doy la alabanza gracias Señor por tu toque Gracias por el fuego que siento en todo mi cuerpo. Gracias, Señor, por la libertad que experimento. Gracias, Señor, porque los dolores no están más. Gracias, Señor, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza. Gracias, Señor, porque tocas mi vida ahora. Soy libre de toda enfermedad. Soy libre... De toda secuela, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Quiero que le dé su mejor aplauso al Señor. Gracias Señor, gracias. Gracias Padre, tú eres fiel, te doy la gloria, la honra, la alabanza, gracias. Quiero que se pruebe, fíjese lo que el Señor hizo, todavía no se siente. Tóquese, tóquese. O haga lo que antes no podía hacer. Si no veía bien, abra y cierre los ojos. El poder de dios está obrando acá allá arriba a través de la transmisión cuántos sintieron el toque del señor y usted se da cuenta de que ya la enfermedad no está levánteme la mano a ver allá quién más arriba alguien los que sienten que el toque del señor se manifestó acá en primera fila allá, alguien más hágame así así lo veo Bien, allá también, no lo había visto, perdón, gracias, justo atrás de la cámara. Bien, quiero que le demos al Señor la gloria. Diga, Señor, te damos la gloria y la honra por lo que haces en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Comparta su testimonio. Seguro que el domingo que viene voy a compartir un montón de testimonios. No se pierda la reunión del domingo que viene. Seguimos con el gran Yo Soy de todo lo que Dios ha estado haciendo en esta hora. Termino con Juan, capítulo 10. Termino esta segunda parte. Seguiremos el domingo que viene, pero... Dice Juan, capítulo 10, versículo 7 al 15. Volvió, pues, Jesús a decirles, de cierto, de cierto, digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones, son salteadores... Pero no nos oyeron las ovejas. escuche Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Siempre que leo este texto me hace acordar a la visión de sequías No sé si ya la leyó que él ve este río que sale del templo y se va al desierto y después de que fluye el río ahí, él se mete hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta los lomos y después entra a nadar. Sale y había árboles que eran sanidad para las naciones. Esos árboles no estaban ahí. Pero cuando fluye el río de Dios, todo reverdece. Dios todo lo provee cuando entras en Jesús que es la puerta y le abrís la puerta de tu corazón para que Él entre te garantizo tu vida nunca más será la misma vas a salir y la vida va a tener otro color va a tener color a esperanza vas a ver un futuro glorioso Vas a sentir que no estás más solo. Vas a vivir tomado de la mano del Señor. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. ¿Salvo de qué? De todo lo que el diablo te quiere tirar. Dos versículos más adelante. No, el próximo versículo dice que el ladrón viene para robar, para matar, para destruir. Pero Jesús vino para darte vida abundante entra por la puerta que es Jesús entra al reino de Dios entra a la familia de Dios deja que toda tu vida sea transformada porque le abrís la puerta de tu corazón al rey de reyes al señor de señores al gran yo soy si aceptás este desafío y decidís entrar por esa puerta al reino de Dios a ser parte de la familia de Dios a ser adoptado como hijo de Dios yo quiero guiarte en esta oración voy a pedir que todos cierren sus ojos que se pongan todos la mano en el corazón si hoy haces esta oración por primera vez Podés levantar tu mano nadie te está mirando estamos vos y yo y el Señor que te mira y decí conmigo querido Jesús hoy entro por la puerta entro a tu reino entro para ser parte de tu familia vuelvo al hogar vuelvo a casa yo sé Señor que al entrar soy salvo soy parte de la familia de Dios te pido Jesús perdona mis pecados lávame de toda maldad te consagro mi vida te rindo misar a partir de hoy todo cambia saldré y hallaré pastos habrá esperanza habrá un propósito tú me usarás Señor para tu gloria te consagro mi vida en esta hora en el nombre de Jesús amén y amén si usted hizo esta oración con mi esposa queremos regalarles un devocional que se llama Mi Primer Aliento. A los que están presentes hay una mesa a la entrada donde usted puede dejar sus datos y llevarse su ejemplar o si no, lo podés pedir, ponen un link para que hagas clic y entres ahí o aparece un código QR que lo podés tomar y llenar el formulario Y te lo vamos a enviar por email o por WhatsApp, hasta lo podés pedir al WhatsApp también y te lo vamos a mandar como nuestro regalo y para ayudarte a conocer más al Señor. Dice la Biblia que el cielo se pone de fiesta cada vez que alguien vuelve al reino de Dios, acepta a Cristo en su corazón. Yo creo que se merece el Señor un fuerte aplauso. Estamos de fiesta por todos los que se han unido hoy a la familia del Señor. Próximo domingo hablaré de que Él es el buen pastor, Él es la resurrección y la vida, Él es el camino, la verdad y la vida, pero eso lo dejamos para el fin de semana que viene, donde haremos la conclusión, si Dios quiere, de... Esta serie de El Gran Yo Soy. ¿Le ha sido de bendición? Queremos, antes de terminar, adorar al Señor con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Qué hermoso es saber que tenemos el privilegio de dar a la obra del Señor. Qué hermoso es saber que el Señor no puede ser burlado. Todo lo que sembremos, Dios nos va a dar una cosecha Al final de la reunión del domingo pasado, una señora se me acercó y me dice, Pastor, desde que entré a esta iglesia, vivo en plenitud, cancelé todas mis deudas, no debo nada a nadie, tengo dinero de sobra, la plenitud de Dios se ha manifestado en mi vida. Y me encanta porque esa es parte de la revelación que el Señor nos ha dado y lo que enseñamos, Eh, pero la clave es dar para recibir Pablo dijo más bienaventurado es dar que recibir y por eso es que hoy queremos darle al Señor nuestros diezmos nuestras ofrendas te invito a que te pongas de pie y vamos a consagrarle al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas tomala en tu mano y dale gracias al Señor por su provisión David dijo, Señor, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Reconocemos, Señor, que tú eres la fuente de todo bien, que tú eres el que nos da la salud, el trabajo, las fuerzas, los contactos, que tu favor va abriendo puertas, que tu Espíritu Santo nos guía para conquistar, para avanzar, para ser bendecidos, Señor, Queremos ser canales de bendición. A tu obra, dando mis diezpos, mis ofrendas, mis ofrendas de pacto. Y al recibir tus bendiciones, Señor, ayudar a otros que están en necesidad. Te consagro hoy mi ofrenda y te doy gracias, Señor, porque puedo ser un instrumento usado para la extensión de tu reino. Que de la semilla que siembro venga a mi vida una gran cosecha para yo poder seguir bendiciéndote y bendiciendo a mi prójimo. Te lo pido en el nombre de Jesús y todo el pueblo del Señor. Dice, tome asiento, vamos a dar en la ofrenda, los que están en la transmisión, ahí hay un código QR o puede ir a la página web, visiondefuturo.org. Y allí eh, figuran los diferentes centros regionales de la Iglesia Visión de Futuro para que usted dé de acuerdo a dónde vive, eh, a su regional. O puede hacer una transferencia bancaria. Si la hace, recibirá un recibo oficial de Visión de Futuro, la fundación Visión de Futuro. Avi- acuérdese de avisar la ofrenda que dé a... VDF gmail punto com. Eh, en breve eh, comenzará la lección para los chicos, la lección de, los, de la escuelita Kids, para los que están en la transmisión, lo pueden ver ahí en, en nuestro canal de Facebook. Y eh, también vamos a abrir por la plataforma Zoom un cuarto de oración para el, aquellos que quieran contar su testimonio tengan pedidos de oración, quieran pedir por algún ser querido, va a haber pastores que le van a estar esperando para ministrarle. El jueves estamos de vuelta con la oración y el ayuno a las 20.30, seguimos cambiando la atmósfera del país. ¿Cuántos creen que necesita cambiar la atmósfera del país? Yo veía esa noticia de las inversiones que hicieron en salud y digo, ay Dios mío, cuánto, cuánta oración necesita este país. Invertir en eso y no en vacunas, ay Señor. Bueno, vamos a cambiar la atmósfera del país. Acá estamos para clamar y orar y, y ver la transformación y que Argentina sea llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. El próximo domingo tendremos la conclusión, si Dios quiere, de este estudio. Como que se va estirando. A medida que voy compartiendo, el Señor me da algunas ideas más que ni estaban en el libreto. Así que bueno, si Dios quiere, lo terminamos el el domingo que viene. Pero qué privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Póngase de pie y déjeme bendecir su vida. Señor, yo bendigo a cada uno de tus hijos. Tú sabes que mi oración es que te conozcan cada día más, cada vez mejor. Manifiéstate, Señor, como el Eterno, la luz del mundo, el Poderoso, aquel que es nuestro escudo, nuestro protector, que ellos puedan vivir confiados, tomados de tu mano. Bendigo a tu pueblo para que lo uses para traer sanidad a un mundo herido. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos domingo que viene. Próxima transmisión. Hasta luego. Si esta palabra ha sido de bendición, o quiere comunicarse con nosotros por motivos de oración, envíenos un WhatsApp, más 54 911 50 45 5200, o escríbanos un correo electrónico, omar cabrera, arroba alejandra cabrera, arroba y no deje de compartir con otros este mensaje.